0: Ich habe nicht selten die Nachricht bekommen, äh, danke Kim, wegen dir war ich heute das erste Mal mit kurzen Sachen draußen. Rührt mich jedes Mal, könnte ich gleich heulen. Weil ich das, äh, das, dass ich imstande bin, sowas auszulösen bei jemandem, der sein Leben lang so gelitten hat, ist für mich natürlich, pff, äh, ja kann ich gar nicht in Worte fassen, was das mit mir macht. Ne? Und äh, deswegen mache ich das auch alles. Ich habe auch schon oft äh, den Moment gehabt, wo ich so dachte, boah, das ist echt viel Arbeit. Und manchmal ist es halt auch einfach undankbar, ne? wenn du dann so auf der Stelle trittst oder äh, manchmal eben auch blöde Nachrichten kriegst oder so. Aber wenn sowas kommt, weiß ich immer wieder, okay, und genau deshalb, ja.
1: Ehrlich, bodenständig und immer ein Kessenspruch auf den Lippen. So habe ich Kim Zeidler kennengelernt. Mit ihrer authentischen, selbstironischen Art begeistert die Wahne Münderin auf Instagram mehr als 30.000 Follower. Eine Influencerin mit Herz, Verstand und klaren Botschaften. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 33. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Kim Zeidler getroffen. Die Warnemünderin unterhält und inspiriert auf Instagram tausende Menschen. Unter dem Namen bunterkunde Gimboli sorgt sie mit viel Witz, Scham und jeder Menge Flachwitzen nicht nur für viele Lacher, sondern spricht mit ihrer Community auch über vermeintliche Tabuthemen. Darunter über ihre Hautkrankheit Psoriasis. Genau diese offene, ehrliche Art inspiriert viele Betroffene und lässt ihre Fangemeinde auf Insta weiter wachsen. Ich habe mit Kim über ihre ersten Schritte in den sozialen Medien über ihre Liebe zur Ostsee und ihr Engagement für Umwelt- und Meeresschutz gesprochen. Und Kim verriet mir, wie ihr Mann bzw. ihre Tochter mit ihrem Hobby als Influencerin umgehen und wie sie versucht, Privates und Öffentliches voneinander zu trennen. Das alles und viel mehr hört ihr jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 33 mit Kim Zeidler. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Kim Zeidler, heute im Wellenrauschen-Podcast, ja, eine waschechte, da brummt doch gleich meine Uhr, eine waschechte Warnemünderin, ähm, Influencerin, Social-Media-Expertin, ähm, wie man immer so schön sagt und ähm, ja, Heimat- und Liebhaberin würde ich mal behaupten, ähm, hallo Kim.
0: Hi, moin.
1: <lacht> schön, dass du da bist. Danke, dass äh, ich da sein darf. <lacht> ja, ähm, Jetzt, wenn man hier mal so rausschaut, ist ja so ein Wetter, wo man denken könnte, die Touristen belagern schon wieder Warnemünde, es ist Trubel. Jetzt ist ja aufgrund der bekannten Situation alles ein bisschen anders. Was ist denn dir lieber? Ein ruhiges, ausgestorbenes Warnemünde, wo man auch als Einheimischer seine Ruhe hat? Oder vermisst man jetzt nach einem Jahr Corona schon fast ein wenig die Touristen?
0: Die Frage verstehe ich nicht, nein Quatsch, geht ja schon gut los, äh, tatsäch <lacht> <lacht> tatsächlich äh, genieße ich das gerade sehr, das mehr für mich zu haben, ich gönne es natürlich jedem, ich kann auch jeden verstehen, der dahin fährt und hierher kommt, äh, aber ich, ja, ich feiere das, <lacht> dass man da gerade ein bisschen Ruhe hat und nicht übergerannt wird.
1: Und es geht bestimmt schon wieder früh genug los, ne?
0: Ja, darum gehe ich aus. Wie,
1: wie ist denn das im Sommer? Wie, wie nimmst du das da? War, nimmt da der Warnemünder Reis aus? Oder ich meine, wenn man hier direkt wohnt, ich weiß ja nicht, wo deine Wohnung, ob du in Rostock wohnst, dann ist es sicherlich anders, aber kann man dem sich entziehen?
0: Äh, ich wohne ja in Warnemünde tatsächlich auch. Und äh, ja, man kann also relativ, weil man als Warnemünder natürlich dann nicht, umso näher du dem Leuchtturm kommst, umso krasser wird es natürlich. Und da gehe ich ja nicht hin
1: dann sondern suchst dir andere Ecken.
0: Ja, das verrate ich aber
1: nicht. Das wollte ich gerade. Das war jetzt noch so eine schöne Frage. du hast. Ich frage jetzt mal was anderes. Ist so diese, diese, diese Heimatliebe, die Liebe zur Ostsee, zum Strand, ist das dir sozusagen in die Wiege gelegt? Ja, ist es das, was, was dir auch wichtig ist in deinem Leben?
0: Ich sage klares Ja, 100 Prozent. Ich bin totaler Heimscheißer. Ich bin gerne mal woanders. Ich mache super gerne Urlaub, habe auch trotzdem Fernweh. Aber ich liebe, liebe, liebe es, zurückzukommen. Also das ist einfach, ich werde äh, hier auf jeden Fall sterben. <lacht> das ist so meins. Ja, ich feiere da. Also meine Mama ist gar nicht von hier. Die kommt aus Sachsen, ist aber zur See gefahren und dann hier gelandet irgendwann. Und äh, das war das größte Glück für mich, was mir passieren konnte. Ja, ich hatte auch eine wunder, wunderschöne Kindheit hier.
1: Und ähm, warst du mal zwischenzeitlich weg?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe, äh, ich weiß nicht mehr wann, aber nach der Schule irgendwann habe ich drei Jahre im Ausland gearbeitet. Da war ich im Sommer immer in Griechenland als Animateurin, mit Kindern habe ich da gearbeitet und im Winter war ich immer in Österreich. Das habe ich dann drei Jahre gemacht und das war cool, war eine schöne Erfahrung, aber ich hatte dann tatsächlich extremes Heimweh und musste das dann lassen. <lacht>
1: Gibt es denn einen Lieblingsplatz hier, den du hast? <lacht> <lacht> äh,
0: definitiv das Meer, ja. hundertprozentig. Ähm, äh, gerne weiter hinten, wo der Küstenwald halt anfängt, da hast du so alles. Da hast du Wald und Meer und das und ist das wirklich
1: da so schön. das ne? Man sitzt oh, im Wald, man ist eigentlich mitten im Wald und guckt äh, aufs Wasser. Ja, das ja. ist
0: einfach großartig. Ich mag aber auch Nienhagen und sowas, fahre ich auch gerne mal in den Gespensterwald. Das finde ich auch wunderschön. Und ich könnte auch jedes Mal heulen tatsächlich. Ich kenne das. also
1: Und ich finde auch äh, immer wieder neue äh, Ecken in, in MV, jetzt nicht nur an der Küste, sondern es gibt total ja. viel schöne Ecken. Ja, das stimmt. Sagt, das ne? stimmt. Ja. Ähm, wie reagieren denn so deine, deine vielen Follower? Man kann ja mal sagen, in deinem Insta Instagram-Kanal, bunter Kunde Kimberly, <lacht> äh, äh, hast du äh, so äh, ja, zurzeit über 30.000 Follower, also fast 35.000 ähm. Sind die manchmal auch so ein bisschen neidisch auf äh, darauf, wo du wohnst, beziehungsweise empfindest du es dann eben auch als Privileg? Ähm. Also
0: das, ein Privileg ist das für mich durch und durch, zu 100 Prozent. Ich weiß das total zu schätzen. Und dass das nicht selbstverständlich ist, ist mir dessen bin ich mir total bewusst. Ja. Äh, ich kriege tatsächlich, äh, ich habe mega coole Follower, muss ich sagen. Also ich kriege wenig Hass, bis gar nicht. Und äh, klar, ich kriege jeden Tag dann so Nachrichten, oh Gott, ich bin neidisch, aber alle meins nett. Also sie sind super dankbar, dass ich sie halt auch mitnehme. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich sag mal, zwei Drittel mir auch deshalb folgen, weil sie wissen, dass sie da
1: mehr bekommen. Eben, das ist so ein kleiner, so ein Schaufenster, das machen ja auch viele andere, das weiß ich ja auch, ich folge ja auch vielen anderen noch. Ähm, aber wie ein Schaufenster ins Meer, das kann man sich, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile hier, immer gar nicht mehr vorstellen, ähm, dass Leute, die eben nicht das ganze Jahr das Meer vor der Tür haben, sondern vielleicht nur ein See oder ein Tümpel, ähm, das echt als was Besonderes ansehen. Ne? Ja,
0: aber ich auch und ich habe es jeden Tag. Also für mich ist es super besonders, jedes Mal.
1: Und ähm, darüber hinaus ist es eben nicht nur für dich ein Wohnort, sondern du sagst, du setzt dich auch ähm, ja, für das Meer ein, für die Ostsee ein, weil das Thema ähm, ja, verschmutzte Ozeane, das, das kommt ja auch immer stärker auf. Wir brauchen uns ja bloß am Strand mitunter mal umschauen, ähm, wie, wie es da ausschaut, eben ähm, dass die Verschmutzung ein großes Problem ist. Und ähm, ja, du arbeitest äh, im Hauptberuf bei Heimatmeer, ein Modelabel aus Rostock und äh, ihr habt da die ein oder andere Aktion Angeschoben. Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen mitnehmen, was, was ihr da so macht.
0: Genau, wir haben erstmal prinzipiell immer 10% der Erlöse fließen in den Meeresschutz und mit diesem Geld versuchen wir dann immer verschiedene Projekte zu unterstützen. Zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren, müsste das jetzt gewesen sein, den Ostseeascher ins Leben gerufen. Da können halt die Menschen, die am Strand äh, rauchen, die leider sehr, sehr oft die Kippen in den Sand schmeißen, die dann ins Meer gelangt und die sehr, sehr viel Wasser verschmutzt, diese Kippe. Das wissen ja viele gar nicht. <lacht> ähm, die äh, können sie dann durch abstimmen quasi. Gibt es zwei Seiten und sie werden animiert, die Kippe dann halt da reinzuschmeißen. Äh, das ist eine ganz coole Aktion. Die stehen halt an äh, verschiedenen Orten hier in Warnemünde nicht, aber äh, zum Beispiel auf Rügen stehen die. An Berlin, ne? Genau, ja richtig, ja, ja richtig. Und dann haben wir noch andere Projekte, jetzt gerade aktuell haben wir ähm, Greening the Kieler Föder ist ein Projekt, ähm, da werden so, muss man sich mal im Internet angucken, da werden so, ähm, so eine Platten, ich kann es ganz schlecht erklären, äh, Platten unter Wasser ähm, montiert, damit äh, das Ökosystem dort wieder, also da können sich halt äh, Kleinstlebewesen ansiedeln, damit das alles wieder in Gang yeah. kommt, genau, das unterstützen wir auch gerade. Den Mehrrettertag haben wir gemacht, es ist jetzt auch schon eine Weile her, anderthalb Jahre glaube ich, ja. da sind wir mit ziemlich vielen Leuten über den Strand geruscht und haben alles gesammelt, was da nicht hingehört, das war einiges ja. und haben auch damit ziemlich viel Reichweite generieren können, um aufmerksam zu machen einfach auf das Thema.
1: Ja, dann genau. habe ich noch gesehen, Dragback Recap, das fiel nochmal, das war aber auch schon glaube ich vor ein, zwei Jahren, genau, so Initiativen, die ihr euch da auch überlegt hattet, ne?
0: Die haben uns da unterstützt, genau, da, waren, da haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan, auch mit dem IOCC ja. äh, hier in Warnemünde. Also das war eine ganz coole Aktion, wir haben das auch wieder vor, aber es halt durch Corona natürlich auch gerade alles ein bisschen... Schwierig. Anlass, aber die Zeit wird kommen, Dann genau. werden wir sowas wieder reißen.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage, was glaubst du, wie sich dieses ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt auch bezogen natürlich auf die Meere entwickeln wird? Wird das immer stärker auch bei jungen Leuten ein Thema, wie nimmst du das so wahr?
0: Ja, da bin ich ganz sicher, dadurch, dass das jetzt auch in der Schule schon anfängt, zum Beispiel bei meiner, bei meiner Tochter, die ist acht, die geht in die dritte Klasse und äh, da haben die dann auch schon so ähm, Beach Clean Updates und sowas. Also sie werden jetzt schon so groß. Ich kann mich jetzt gar nicht so erinnern, ob also ich glaube nicht, dass ich das in, in der Schule gemacht habe. Und äh, ich denke schon, dass es immer größer wird und auch werden muss. Ja. Ja.
1: Ich habe das eben angesprochen. Du arbeitest beim Rostocker Mode-Level Heimatmeer, Da so sozusagen bist du für Social Media äh, mit verantwortlich. Und ähm, ja, Heimatmeer sagt ja schon, dass Label oder ja Klamotten, Klamotten, ihr macht Mützen und eben T-Shirts, allmögliche äh, Sachen. Ist das so für dich so der perfekte Job, so dieses eine mit dem anderen zu verbinden?
0: Tatsächlich ist es für mich, äh, ja, Jobgoals kann man da sagen. Also zu 100 Prozent, äh, ich liebe es einfach jeden Tag dorthin zu gehen. Äh, wir haben ein super cooles Team, wir sind ein junges Team, äh, wir haben alle Bock, wir sind kreativ, äh, wir wollen halt auch was verändern und äh, wir wollen wachsen und wir möchten halt, Aufmerksamkeit schaffen und das, das äh, klappt auch ganz gut, glaube ich. Und es macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Also die, diese Mischung aus dem, was ich mache, ist für mich einfach total perfekt. Ich fahre morgens ans Meer, mache Videos für die Arbeit. Also, ja, wer möchte das nicht? Das wer ist möchte das nicht? Ja, ist so. Ja, wirklich. Genau. Ja.
1: Wie, wie hat sich das so entwickelt im Marketing? Ich steckt da, habe da im letzten Jahr auch selbst für mich viel gelernt, aber ähm, ich glaube die äh, Social Media hat so viel an Bedeutung gewonnen fürs Marketing. Ihr könnt das ja immer auch messbar an Zahlen ablesen. Das heißt, wie viele Verkäufe, wie viele Bestellungen habt ihr und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite könnt ihr nicht einfach nur, wir machen jetzt mal Social Media und gucken mal, was passiert und äh, drucken da unsere tollen äh, Logos äh, irgendwie drauf. Also da gehört ja immer viel, viel mehr zu. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen das... Ja, wir sind so,
0: schon immer so, ähm, man, man lässt sich natürlich auch inspirieren und äh, man guckt so, was, was kommt gut an, was, worauf haben die Leute Bock. Wir fragen halt auch oft einfach, das ist ja das Tolle, dass du so Tools hast, die du bei Instagram zum Beispiel nutzen kannst, wo du einfach die Leute mit einbeziehen kannst und das ist halt... Toll, Weil der Mensch redet gerne mit Menschen und wenn er denkt, das ist nur eine Firma, dann hat er da keinen Bock drauf, aber wenn er sieht, okay, ich werde gesehen, äh, da wollen die auch meine Ideen und äh, möchten auf mich eingehen und das versuchen wir halt, dann, ähm, ja, machen wir das natürlich auch. Ja, ja und dadurch haben wir, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Flow so. Ja. Also es wird irgendwie nie, auch nie langweilig und... Ja, jetzt, es wird ja auch immer größer, ne, wie du schon gesagt hast. Social Media ist ja.
1: Ja, und ich meine jetzt so auch, was die Umsätze betrifft, also das hilft euch auch wirklich äh, dann Ach weiter so. effektiv. Ja, das ist
0: schon, also wir sind ja tatsächlich auch nur online. Also ja. wir haben ja gar kein Geschäft. Okay. Also ja.
1: Ihr seid ja nicht das im Einzelhandel ja und die ja, genau. Ja. Wir haben im Vorgespräch gesagt, äh, mein Podcast gibt es ja jetzt seit äh, Anfang 2019 und ich muss gestehen, seitdem bin ich auch erst bei Insta, äh, eben durch Wellenrauschen. Ich habe zwar irgendwo noch einen privaten Channel, aber der liegt brach. Wie ging das bei dir so los? Ich habe gelesen 2017, was waren so der Auslöser, dass du da hängen geblieben bist? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, 2017 habe ich das nur genutzt, um meine Bilder dort zu bearbeiten tatsächlich, ähm. Filter drüber gekloppt, abgespeichert, fertig. Äh, habe vielleicht mal einen Hashtag drunter gesetzt, aber viel war da noch nicht. Und dann habe ich ähm, tatsächlich, es gab auch mal einen Artikel <lacht> mit der ähm, mit dem Titel Influencer durch Influencer, weil ich äh, Grippe bekommen habe und ich dann zwei Wochen quasi in Quarantäne war, nenne ich jetzt mal. Also ich musste zwei Wochen zu Hause bleiben. Eine Woche, davon ging es mir wirklich schlecht. Und die andere Woche war ich halt schon wieder fit, durfte aber nicht raus. Ja. Und äh, da war mir so langweilig, dass ich einfach diesen ganzen dieses ganze gequälte Zeug in meinem Kopf rauslassen musste, wollte und habe das dann dort gemacht. So ist das irgendwie passiert. Ich habe ja dann da noch mein alter Ego, Gimoli, die ist da auch entstanden und habe dann irgendwie gemerkt, dass das die Leute abholt. Und irgendwie ging das dann so los. Es war nie geplant von mir, einen großen Account zu haben. Also das war nie meine Intention, Das ist einfach so passiert. Keine Ahnung. War bei meinem
1: Podcast übrigens genauso. Man hat dann das wieder das berühmte Motto, einfach mal machen, beziehungsweise ja. bei dir war es jetzt kein Plan, sondern äh, einfach... Äh, mit Langeweile in dem Sinne ja. dann zu sagen loslegen einfach und äh, ja wann hast du gemerkt oh äh, hier geht irgendwie was also ja.
0: ähm, ich habe dann ich habe ja auch eine Hautkrankheit Psoriasis und äh, habe die früher immer versteckt vertuscht habe geschwindelt und äh, habe das nicht so, stand da halt nicht so zu und habe dann irgendwann durch auch natürlich andere ähm, Instagrammer, die dasselbe Schicksal teilen, habe ich dann irgendwann gedacht, ach scheiße Mann, warum? Und dann habe ich auch mit meinem Account halt einen Post gemacht und der ging dann irgendwie viral. Also es hat dann irgendwie so eine Welle geschlagen. Ich wurde dann halt, also Instagram funktioniert ja einfach durch Support, anders wächst du nicht. Ähm, und ich wurde dann halt wirklich oft geteilt und oft erwähnt in Stories auch von größeren Accounts und dann war das irgendwie so... Eine Welle. Genau. Also hat dann hat das dann sich so genau, hochgedingst und dann habe ich gedacht, okay, krass, äh, die Leute möchten das, ähm, ich werde gehört, ich fand das natürlich, also für, für mich war das super krass, ich bin dadurch so selbstbewusst geworden, das hatte ich vorher gar nicht, also wirklich, es hat sehr, sehr viel ausgemacht und dann habe ich gemerkt, okay, cool, also da gibt es Leute, denen es genauso geht und äh, die gucken zu dir, schauen zu dir auf und wenn du denen so helfen kannst, mach es und dann habe ich das halt gemacht. Ne? Mhm.
1: Du hast es eben schon angesprochen, ich hätte dich nie eh noch gefragt danach, Psoriasis, ja. Rares, ähm, äh, Schuppenflechte. Ja. Ich habe die Fotos natürlich auch gesehen und äh, was du natürlich damit auch für eine, für eine Wirkung für dich erzielst, aber auch für die Leute, die, ähm, die eine ähnliche oder eine gleiche Erkrankung haben. Ähm, sag mal, du hast es eben selber so schon mal so ein bisschen gesagt, ähm, wie, wie bist du früher damit umgegangen?
0: Ja, grausam war das. Also ich habe das wirklich. Äh das Problem ist, in der Jugend ist es schlimmer geworden halt, da ist es so explodiert und das ist ja das schlimmste Alter überhaupt, wo dir sowas passieren kann. Ich würde jetzt nicht nur sagen als Mädchen, aber das ist halt natürlich, du hast da nochmal irgendwie eine andere, ein anderes Verständnis von Ästhetik zumindest, wurde mir das so so, ähm, genau, so gerät, genau. Und ähm, da habe ich das wirklich versucht äh, zu vertuschen, auch viele Freunde von mir wussten es einfach nicht, weil ich es einfach wirklich versteckt habe und auch, ich habe auch keine kurzen Sachen angezogen, wenn es total heiß war und sowas. Und ähm, dadurch habe ich das dann irgendwie, ist mir so, das war so mein so Blowing, das war so ein Aha-Moment. Und da dachte ich, für wen? Ey, ist mein Leben. ne Ich mache, was ich will. Ja, und jetzt ähm, kann man überhaupt nicht vergleichen. Damals an heute gar nicht. Hätte man mir das vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Leben nicht. Also ich glaube, ich war 30, als ich das erste Mal mit kurzen Hosen rausgegangen bin.
1: Ja, krass. Und... Mhm. Ähm, Eben auch am Strand, du zeigst dich am Strand, äh, im Bikini, ja. äh, total äh, hübsch. Oh Gott, ja, darf man das sagen? <lacht> <Abend>? Danke. <lacht> <lacht> ja, glaubst du. <lacht> und, äh, ähm, ja, und äh, sendest ja damit auch ein Signal an andere.
0: Absolut. Das ne? ja, ist also, meine, auch, meine Intention tatsächlich. Ja, ja, das möchte ich auch. Wie, rea
1: was, 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 wie reagieren denn so? Weil viele, das ja ähnlich geht, dann sich ähnlich zu verhüllen, äh, lange Sachen anzuziehen, ja. ähm, ich denke mal, die sind auch dankbar.
0: Total und ich habe nicht selten die Nachricht bekommen, äh, danke Kim, wegen dir war ich heute das erste Mal mit kurzen Sachen draußen, rührt mich jedes Mal, könnte ich gleich heulen, ja. weil ich das, äh, das, dass ich imstande bin, sowas auszulösen bei jemandem, der sein Leben lang so gelitten hat, ist für mich natürlich, pff, äh, ja, kann ich gar nicht in Worte fassen, was das mit mir macht, ne. Und deswegen mache ich das auch alles. Ich habe auch schon oft äh, den Moment gehabt, wo ich so dachte, boah, das ist echt viel Arbeit. Und manchmal ist es halt auch einfach undankbar, ne? wenn du dann so auf der Stelle trittst oder äh, manchmal eben auch blöde Nachrichten kriegst oder so. Aber wenn sowas kommt, weiß ich immer wieder, okay, und genau deshalb, oh ja. einen auf.
1: Ne? Die, äh, die Sache ist die eine und die andere Sache sind deine, ja, deine Art, glaube ich, de <lacht> deine äh, lustige äh, Art. Äh, einfach auch so ein bisschen diese, äh, ja... Ich würde mal sagen, leck mich am Arsch, macht euer Ding. So würde ich es mhm, mal so ein bisschen beschreiben. Ja. Und äh, dazu gehören auch Flachwitze. Ja, ähm, äh, haben wir vorhin schon drüber <lacht> gesprochen. Ähm, ja, wie, wie reagieren die Leute? Ich glaube, vielen gefällt es einfach äh, da auch eine... Also ich bin vorhin, ich auto mich, ich bin vorhin einmal komplett durchgegangen. Und hab auch teilweise lang gelegen ähm, und fand's, äh, fand's mega cool so.
0: Ja, ja. sehr schön. Ähm, die Leute gehen ja, die meisten Leute gehen ja auf äh, Instagram, um aus ihrer Welt kurz mal zu flüchten und äh, sich einfach mal aus ihrem Alltag, ja genau, einfach mal zu fliehen. Und dafür ist das natürlich super. Also, wenn du einen scheiß Tag hast und dir den Rotz da durchliest, dann denkst du, bei, man muss so reinkommen, ist Prozess manchmal. <lacht> Aber wenn du dann einen geil fandest, kriegst du dich danach halt auch nicht mehr ein. Ja. Ähm, ja, manchmal ist es so eine kleine Grauzone, weil ich, äh, mir, ich bin mir dessen auch bewusst, aber man muss halt, um mir zu folgen, unbedingt Humor haben, sonst wird das gar nichts, weil, also es hieß nicht selten, dass ich ein Nazi bin oder rassistisch oder dass es diskriminierend ist, weil dann eben irgendwelche Witze auf Kosten von Tieren auch oder weiß der Geier und ähm, ja, also man muss es unbedingt mit Humor nehmen, weil ich ja. bin nichts davon und äh, ja, genau. ich finde es auch witzig. Ich meine, ja. es gibt welche, die werden mir geschickt, da sage ich gleich so, ne es kann ich machen. Das gibt es auch sehr oft tatsächlich, aber ich nehme dann die, wo ich denke, okay, das geht noch durch.
1: Also ich denke mal, es gibt auch genug rassistische Sachen und solche Dinge, wo du dann auch sagst, okay, Wunderf äh, ja, das, das geht hier eine Nummer zu weit.
0: Ich mache das auch tatsächlich, wenn jemand sich dann wirklich total getriggert fühlt und sagt, äh, das geht nicht, weil das und das, nehme ich es halt dann auch raus. Mhm. Also so bin ich dann. Ich bin jetzt niemand, der zickig wird oder sagt, ich blockiere dich, geh weg. Ich mache dann, okay, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Also ich möchte auch niemandem auf die Füße treten. Ne? Das ist yeah. nicht mein Ziel.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an ob regionale Produkte wie Honig, Bioseife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Wie, wie, wie schwer ist denn das, jeden Tag ähm, was, was liefern zu müssen, zu müssen, zu dürfen? Das ist immer so, ja müssen, dürfen, das, das schwankt sicherlich, weil mal, wie wir alle, haben wir einen guten Tag, einen schlechten Tag. Ich habe deine Story von heute mir ähm, angeschaut, die war von gestern, mit, ähm, dass du am Strand warst, hast die Leute einfach mal mit an den Strand mitgenommen, hast ein bisschen Faxen gemacht. Ähm, ja, wie, wie schwer ist es da sozusagen der möglichen Erwartungshaltung der Community da gerecht zu werden?
0: Habe ich jetzt gerade nicht mehr aktuell. Ich hatte das, ich sag mal vor einem Jahr oder so, als das so richtig ins Rollen kam und man dann die 10.000 geknackt hat und man dachte, wow, jetzt kennt mich jeder. Dann hatte man die 20.000, dachte so, okay, cool, reicht, ne, ist in Ordnung, aber da möchte ich, möchte ich jetzt auch bleiben. Da hatte ich dann aber so zwischenzeitlich wirklich diesen, äh, oh mein Gott, ich muss jeden Tag was posten. Was machst du heute? Es ist, das meinte ich vorhin. Es ist halt manchmal undankbar. Du musst ähm, natürlich Content bringen, damit du nicht verschluckt wirst vom Algorithmus und damit du halt angezeigt wirst. Und davon habe ich mich so ein bisschen gelöst, muss ich sagen, weil auch die, die mir folgen, folgen mir. Also da bin ich auch super dankbar für. Ähm, die sind halt da, freuen sich, wenn ich was mache. Und denen ist es halt egal, wenn da mal eine Zeit lang Ruhe ist. Ich habe auch gerade eine Pause gemacht, zwei Monate, das war das erste Mal. Okay. Und ähm, es freuen sich dann halt einfach alle, wenn ja, man war wieder das, da ist.
1: War das eine bewusste Entscheidung, jetzt zwei Monate mal äh, sozusagen offline äh, ähm, zu gehen?
0: Das war bewusst, dass ich mir eine Pause nehme, weil das halt alles äh, irgendwie viel war. Und wenn man dann auch so eine Blockade hat und keinen Bock mehr hat, witzig zu sein, so dann, ja, ja. dann ist das irgendwie wohl an der Zeit. Und ich bin froh, dass ich das noch kann, dass ich das reflektieren kann und sage, das ist mir jetzt alles zu viel, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, ich lasse es erstmal. Aber dass es so lange wurde, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich war dann da so drin. Ich fand es halt auch kurz mal schön, äh, Dinge zu tun, man hat irgendwann, wenn man das regelmäßig macht, jeden Tag den Gedanke, oh, das ist aber ein schönes Motiv, das fotografiere ich jetzt und poste es. Es ist aber natürlich auch schön, das Leben mal zu schmecken und zu denken, das ist aber ein schöner Moment, den nehme ich jetzt mal nur für mich. Und das habe ich sehr genossen. Ja.
1: Ich kenne das nämlich, Also weil ich oft mit meiner Familie am Wochenende unterwegs bin und mich dem natürlich auf einem ganz anderen Level, äh, Druck aussetze, zu sagen äh, zu sagen, ja, jetzt kannst du ja gleich hier nochmal ein paar schöne Bilder machen. Die kannst du ja dann, äh, ist ja, wir sind ja eher mehr. Mhm. Und das habe ich auch schon oft gemacht. Aber es war eben auch schon oft der Fall, dass ich gesagt hat, nö, äh, habe ich jetzt hier nur Moment mit meiner Familie, den, den lasse ich mir jetzt.
0: Genau, aber ist auch gut so. Also ich meine, äh, Bilder liebe ich, mache ich auch meistens trotzdem, aber ich habe sie dann halt einfach nicht mehr gepostet. So, es ne? war irgendwie mhm. dann eine andere Intention. So.
1: Und daneben gibt es natürlich äh, dein alter Ego, ähm, würde jetzt Material sagen, der ja Masimoto hat und du hast die Gimbali äh, ge geschaffen und ich habe vorhin echt gefeiert, dass der ähm, Adventskalender, der erotische Adventskalender, oh, ja. oh habe ich gefeiert und ich kenne natürlich auch diese App, diese Funktion, die haben wir auch mal äh, privat bei uns zu Hause, also die dann sozusagen das Gesicht verändert mhm. und ähm, die Art und Weise, was du gesagt hast, vor allen Dingen aber auch, ähm, dass... Ähm, Darf die Gimbali Sachen, die du dir nicht trauen würdest?
0: Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich äh, am Anfang, wenn ich mache nicht viel Werbung auf meinem Account. Äh, wenn ich Werbung mache, dann von Dingen, von denen ich äh, überzeugt bin und die ich wirklich cool finde. Und ähm, Werbung hat ja so einen Ruf und ich habe mir dann irgendwie am Anfang angewöhnt, diese Werbung immer Gimbali machen zu lassen beziehungsweise uns beide. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich habe gesehen, dass die Leute es gucken. Einfach... Mir ging es dann jetzt gar nicht darum, kauf mein Produkt aber oder kauf das Produkt, aber äh, es war halt einfach irgendwie für die Leute Unterhaltung. Und es war dann so, dass sie nachher gefragt haben: Wann machst du endlich wieder Werbung für das und das? Weil ich möchte das sehen, das Gimolli das auspackt. Und äh, es macht einfach irgendwie anders Spaß. Ich habe da ein besseres Gefühl. Und ja, kann sein, dass ich sie natürlich Sachen. Kann man sich dann auch ein bisschen äh, mehr gehen lassen? lassen yeah. äh, die ich jetzt, obwohl ich bin schon offen, so. Also, es ja. ist jetzt gibt jetzt irgendwie nicht viel, was ich nie machen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, es ist schon anders, ja klar. <lacht>
1: Nun ist es ja völlig normal, dass ähm, Influencer mit deiner Reichweite ähm, sozusagen einfach dann von Firmen angesprochen werden, mhm. du Sachen zugeschickt bekommst. Da natürlich stelle ich mir dann wieder die Frage, äh, wenn du den äh, erotischen Adventskalender ausprobierst, auf diese Art und Weise, gehen die da mit oder sind die dann dir ein bisschen böse?
0: Nee, gar nicht. Also die feiern das auch, auf jeden ja. Fall. Äh, meistens kläre ich das ja vorher mit den Firmen, ob das in Ordnung ist und ja. äh, nee die finden das bis jetzt alle cool also ich würde glaube ich auch mit einer Firma die sagen würde du das passt nicht würde ich das dann halt auch einfach nicht machen
1: was mir noch aufgefallen ist dass du deine du bist Mama von zwei
0: genau. Kindern ja.
1: ja und ähm, deine Kinder dort komplett ähm, zu 99 Prozent, würde ich sagen, rauslässt. Ähm, dein Mann taucht ab und zu äh, auf, der muss man schon ein bisschen herhalten. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung sozusagen, ähm, dass, dass, dass du das auf dich beziehst?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, genau, nach wie vor. Äh, ich versuche so Menschen in meinem Umfeld, die jetzt auch nicht direkt sowas damit zu tun haben, rauszulassen, wo ich auch vielleicht weiß, die haben da nicht so Bock drauf, total legitim und mir gucken ja auch wirklich viele Leute zu. Also für mich ist es ja, wenn ich mir manchmal die Zahlen angucke, denke ich, wow, wow. Und äh, ich finde einfach, dass meine Kinder da auch einfach, also das ist ähm, irgendwie nicht mein Recht, äh, sie da darzustellen, worauf sie vielleicht irgendwie, wenn sie es in ein paar Jahren sehen, da gar gar, überhaupt keinen Bock drauf haben. Zumal ja auch viele Menschen äh, mich erkennen und ich dann irgendwie das einfach nicht cool finde, wenn die meine Kinder dann irgendwo sehen und denken, ach Mensch, guck mal, da ist doch das Kind von Dings und äh, die heißt so und so und nee, weiß ich nicht, ist nicht so meins.
1: Zumal sie noch nicht, das kommt aber noch äh, in dem Alter haben, wo sie das selber beurteilen und einschätzen Ganz können. Ganz genau, das meine ich, ja. ja. Ähm, nun angenommen, deine große <lacht> Tochter ist jetzt acht, sagtest du, ähm, ja. in, hm. Fünf bis sechs Jahre, vielleicht auch schon früher. So lange dauert es nicht mehr, kann ich dir schon sagen. Okay. Ähm, äh, äh, angenommen, sie entscheidet für sich dann, ähm, sie möchte, ja, äh, TikTok ist wahrscheinlich in, in fünf ja. Jahren schon wieder out, keine Ahnung. Aber oder irgendwas sie, in die Richtung. Sowas hm? in die Richtung zu machen, ähm, würdest du ihr dazu raten? Oder,
0: ähm, okay? Ja, also ich versuche sie zu einem selbstbewussten, oder ich bin, also sie ist ein selbstbewusstes Mädchen, sie weiß, was sie möchte, was nicht, sie kennt ihre Grenzen. Das versuche ich weiter so durchzuziehen. Also ich glaube, wir machen das ganz gut. Und ähm, ich möchte, dass sie das macht, was sie glücklich macht. Und wenn sie das glücklich macht, darf sie das auf jeden Fall. Ich möchte natürlich auch, dass sie mit 14 weiß, was sie dort postet und was nicht. Also da läuft ja auch viel rum. So, es gibt einfach Dinge, die haben da noch nichts zu suchen. So, oder oder nie, manchmal niemals. Ne? Also es ja. muss ja alles. genau. Und solange sie das weiß und versteht, und das glaube ich, weil sie jetzt schon äh, ziemlich reflektiert ist, was das angeht, weil wir natürlich auch darüber reden, sie kriegt es ja bei mir mit. Mhm. Äh, dann, ja, go for it, auf jeden Fall, kann sie.
1: Wie hält dein Mann das aus? Das läuft auch gut. Ganz gut, ja. <lacht> der hält es gut aus. Der kann das,
0: der kann das. Ja. Ich
1: glaube, du bist dann auch da so die, sozusagen die, die nach außen <lacht> und bei ihm sagt er genau. dann Genau, so, ja, ja. 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 ja.
0: Äh, nee, ich versuche das dann immer so alles einfach ein bisschen, äh, er ist halt da jetzt nicht so Social Media bewandert und dann versuche ich das einfach auch, Bisschen auszugrenzen, aber es ist in Ordnung. Ich versuche ja auch nicht vor der Familie die ganze Zeit mein Handy in der Hand zu haben, mhm. weil ich das auch irgendwie nicht so cool finde, weil ich natürlich dann nicht da bin. Es ist einfach so, äh, man versucht es, aber man hört nicht richtig hin, dann wenn die Kinder irgendwas sagen und so weiter. Und ähm, das versuche ich so wenig wie möglich zu machen. Ja. Auch ich möchte auch nicht, dass die da irgendwie hinter mir dann durch die Kamera huschen oder... Nee.
1: Also das trennst du dann sauber? Irgendwie
0: ja, und dann zu das Ja, das versuche ich. Natürlich manchmal passiert das trotzdem, wenn wir am Strand sind oder so, mache ich natürlich trotzdem Videos und sowas mhm. und gehe dann aber auch ein Stückchen weg, damit ich nicht die ganze Zeit, ich möchte auch nicht so eine Mutter sein, die dann so sagt, oh jetzt, ich mache jetzt hier gerade ein Insta-Video. Geh deine Arme zählen. <lacht> 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 so, das versuche ich dann schon.
1: <lacht> jetzt nicht. Ja, genau. Genau. Ja, ja. <lacht> Ja, es ist immer so die letzte Frage, äh, wo geht es äh, immer noch hin? Aber du hast eben, glaube ich, schon angedeutet, dass es das gar nicht ähm, so im Vordergrund möglicherweise steht, oh, ich muss jetzt 40, ich muss jetzt 50.000 erreichen. Ähm, Luft nach oben ist, glaube ich, bei, in dieser Welt äh, ohne unendlich sozusagen. Ähm, machst du dir darüber Gedanken?
0: Tatsächlich überhaupt gar nicht, weil ich auch weiß, also ich, ich kenne ja nun mittlerweile auch viele Influencer und bin mit manchen gut befreundet und äh, gibt ja auch welche, die haben Firmen, wenn du mit denen zusammenarbeitest und, und ein Management dann hast, wächst du halt automatisch, weil du halt auch mehr Giveaways machst und weißt der Geier. Und also man könnte das natürlich schaffen, wenn man das möchte, aber für mich ist das jetzt gerade, es ist mein Hobby, es ist nicht mein Hauptberuf, ich liebe, was ich mache. Also wenn ich was mache, mache ich das gern. Und ich möchte im Moment einfach auch nicht in diesen Zugzwang kommen. Und ähm, hauptberuflich wäre es für mich im Moment keine Alternative, weil ich auch einfach weiß, okay, ich muss jetzt ähm, dreimal in der Woche Werbung machen, für weiß ich doch nicht was, damit ich dann eben das Geld habe. Ja, und das ist nicht meine Intention. Ich finde toll, dass das viele machen und wie sie es machen und dass sie es können. Und da auch immer positiv sind und sowas, weil du brauchst ja auch, du musst ja auch irgendwie was ausstrahlen, um ja, authentisch muss zu ja sein. Authentisch genau, also genau. Ich kann, kann
1: ja jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ein Haarprodukt auf oder, wofür Fall. ich gar nicht stehe. Ja. So, ne? Also ja. es muss ja irgendwie. Hm. Und genau, da möchte
0: ich gar nicht hin. Ich finde das jetzt so toll, weil ich auch, also ich habe jetzt schon manchmal zu tun, auf manche Nachrichten zu antworten. Ich schaffe es manchmal gar nicht und ich äh, finde es nicht cool. Es nicht zu schaffen, weil äh, dieser Mensch hat sich Zeit für mich genommen und da möchte ich mir natürlich genauso fair Zeit zurücknehmen und manchmal ist es nicht mehr in meiner Möglichkeit, da geht es nicht. Wenn ich 500 Nachrichten auf eine Story bekomme, schaffe ich es einfach manchmal nicht ja. und äh, das wächst natürlich auch, logisch, wenn ich mehr Follower bekomme und deswegen ist das so, wie es jetzt gerade ist, super, also ich kann mich gar nicht beschweren, ich, auch das ist für mich ein Privileg, auf jeden Fall, ich bin da super dankbar für, dass ich da auch so offen sein kann, ich kriege da wenig auf den Sack, ja, ist einfach gerade so mein Nest. Schön.
1: Dann sind wir auch schon durch. Äh, ja. ja, Kim Zeidler heute im Wellenroschen Podcast. Schaut mal vorbei, liebe Leute. Wenn das nicht ohnehin schon, ihr folgt auf bunter Kunde Kim Gimberling. Genau. Ähm, und äh, schaut einfach mal da rein. Und dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Ich danke dir. Der Podcast mit Influencerin Kim Zeitler ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt, und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.